0: At
1: US, Washington, Michigan.
0: Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Januzzi e temos um encontro marcado aqui, quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Hoje eu estou aqui com uma mulher é uma pena que é podcast, tinha que ter vídeo para essa deusa, né? Tatiane Lunca. A Tati, porque eu já me considero amiga, então eu vou chamar de Tati, até porque eu ganhei a pulseira de BFF, então é Tati. É empresária há 22 anos, CEO do grupo Projeto Figital, é uma agência especializada em eventos corporativos, e do EBEM, Escola Brasileira de Empreendedorismo. Ela é palestrante, mentora de empresárias. Em 2016, ganhou o prêmio da Promovil como uma das mulheres influentes da década no Live Marketing. Empresária por paixão, especialista em marketing, comunicadora por natureza, é mentora de negócios e palestrante internacional. Tatiane é líder do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil, integrante do Grupo de Empresárias Lide Mulher e articulista da revista Empreenda. Bom, eu teria muito mais para ler da mini-bio dela, mas como a gente... Alguém inventou que um podcast só pode durar 30, 35
1: minutos? Então, se eu ficar lendo toda a mini build Amiga, da... eu já vou fazer, vou, vou reestruturar tudo isso, porque na verdade tem que ser numa linha, né? É, mas um privilégio estar aqui com você. Obrigada, sou muito sua fã. Acho, de fato, lindo todo o trabalho que você faz, todo o legado, toda a construção, toda a devolutiva que você faz para esse mundo. Sim, tinha que ter vídeo, sim, para mostrar aqui o quanto a gente, quando a gente faz o que a gente ama, né, a gente se dedica dica, a gente se prepara, a gente realmente cuida da autoestima para estar aqui cada vez mais e melhor. Mas tô muito feliz, né? E eu acho que dessa mini-bill tudo, a gente tinha que resumir ela em Tatiane Lunca, uma mulher é, que veio de uma origem extremamente simples, começou a trabalhar aos 11 anos de idade, vendendo pastéis na feira. Porque desde muito cedo eu descobri que não tinha papai, não tinha ninguém que ia me ajudar. Meu pai era operário da Volkswagen, na época minha mãe sempre do lar. E minha mãe, muito maravilhosa, sempre me encorajou muito a trabalhar. Ela sempre falava assim, Tati, é muito difícil a gente depender de um homem pra comprar uma calcinha. Então, eu cresci ouvindo essa palavra todos os dias. Por isso, quando eu falei, mãe, vou trabalhar aos 11 anos de idade, ela falou, vai! Vai, minha e, filha! Exatamente, porque ela não teve opção. né Decidiram por ela, que ela tinha que parar de trabalhar, assim, que ela casou, que ela tinha que cuidar das cinco gestações que ela teve. Cinco? Cinco gestações, mas só três vingaram. Ah, tá. Segundo ela, né, os meus outros irmãos morreram com dois anos, o outro com oito meses. Oh, meu Deus. Então, aqueles que vingaram, segundo ela, ela teve que, que e dá toda a dedicação. É, para nós, e foi muito legal porque desde muito cedo eu descobri o que eu gostava de fazer, que era servir as pessoas então, é, já tive mais de 10 CNPJs e todos sempre com empresas de serviços né? sempre me coloco nisso, como que eu posso ajudar como que eu posso ser útil, então isso é o que alimenta né, a minha alma que me faz com que de fato eu acorde todos, né, que eu acorde todos os dias e, e, e vejo falando, poxa a vida vale a pena, então foi muito legal eu trabalhei dos 11 aos 13 anos vendendo pastéis, depois eu fui off offseeker numa empresa de molas mas daí, logo no primeiro mês eu ia nos bancos, fazia todo aquele trabalho de off-segill, mas o dono falou Tati, você seria boa em vendas então, aos 14 anos, eu comecei a atender a Autolatina que era uma fusão, uhum. uma de Adventure da Ford com a Volkswagen. a Volkswagen e aos 14 anos, eu já vendia mola para todo o departamento, né, de compras da Autolatina, enfim, apaixonei por esse mercado de atender essas big fives, nessas né, essas grandes corporações trabalhei é, vendendo mola até os 15 anos Depois eu fui para a SBT Trabalhei dois anos na Praça Nossa Dos 15 aos 17 Trabalhei como elenco de apoio Mas era extremamente tímida era muito tímida, mas trabalhei. Mas não, não, não ia realizar meus sonhos materiais porque eu tinha o objetivo de, de, aos 18 anos, ter um carro. Porque eu morava em Santo André uhum. é, e queria ter um carro porque eu sempre trabalhei aqui em São Paulo. Peguei muito trem, muito trem de madrugada, enfim. Vivia no trem porque não tinha outro meio de, mais rápido de chegar para São Paulo. É, trabalhei até os 17, depois eu fui trabalhar como recepcionista de eventos. Uhum. Então trabalhei como recepcionista de eventos, enxerguei um mercado ali muito opressor né? pelas roupas, pelo jeito que era tratada, pela forma de pagamento, você trabalhava tinha que ir na, depois na agência é, para receber o cachê depois de um mês, chegava lá, levava filas ou chá de cadeiras de seis horas, e aí falei, gente não, não deve ser isso, e aí corajosa que sou, montei a minha própria agência de eventos aos 21 anos querendo montar uma agência que se preocupasse de fato com o cliente se preocupasse de fato com as pessoas com a mão de obra e assim surgiu o Grupo Projeto, na época físico, né? Porque a gente já surgiu com essa pegada de, de atender muito bem os clientes. Entrei no mercado de construtoras, então meu primeiro cliente foi a Gafisa Construtora e aí a gente... É nosso cliente até hoje, sempre trabalhando nesse âmbito de, de construtora. E o mercado foi crescendo, a gente foi crescendo, a coisa foi fluindo. E, má deixa eu te perguntar uma coisa. O que toda pessoa que não tem uma base financeira ou uma família, né? Com base boa financeira, é, estruturada, quando ela ganha um dinheiro, o que, que ela faz? O que, que ela faz? É. Ela pega todo o caixa, né, do, do, da, que a empresa fez, no caso, três anos. Todo o caixa que a minha empresa tinha feito, nos três anos. E fui lá e comprei a casa da minha mãe, ah, que era o sonho lógico, da minha mãe. A casa é, própria, a casa própria, bonita, brasileiro, é. brasileiro tem isso pois enraizado, é. né? Foi o primeiro ponto de estrangulamento. Porque, de fato, né, aos 24 anos já tinha feito um caixa. Já estava atendendo aí grandes empresas, tudo na força da coragem mesmo. Não tinha é, educação empreendedora, porque hoje as mulheres mulheres estudam para ser médica, para ser advogada, para ser arquiteta, para ser cabeleireira, esteticista, mas não estuda para ser empresária. Sim. E aí é onde vem todos os pontos de estrangulamentos, né? Nesse ponto de estrangulamento, praticamente eu quase quebrei, né? Porque imagina, você tira o caixa da tua empresa, pá, e compra uma casa própria para mãe, depois você fala: "Meu Deus, e agora? Pronto, agora eu não tenho dinheiro para pagar trabalhar. a luz. Exatamente. <risos> mas aí foi quando meu irmão tava desempregado, meu irmão mais velho, ele era e eu sabia que ele já tinha saído da empresa há alguns meses, tinha recebido uma grana. Falei, vou ter que convidar ele para ser meu sócio. E aí ele não entendia nada na área de organização de eventos corporativos. Eu também já tinha um buffet corporativo. Falei, quer saber, Naldo? é assim, tal, sei o quê? Você viu que o negócio é bom? Ele acreditou em mim e, graças a Deus, ele veio trabalhar. Ele já está comigo há 18 anos no negócio e aí ele cuida, né? Ele é totalmente diferente. Então, ele é analista, planejador e cuida de toda a parte administrativa, financeira. E eu fico com o que eu gosto que é a produção, que é a comunicação e por aí vai.
0: E você tem um evento maravilhoso que acontece, é. né? E, e que movimenta aí hoje através das redes sociais a gente vê um é um mega evento. Eu queria que você contasse, porque para quem faz evento para todo mundo né? Você fica muito mais crítica na hora de fazer o seu Porque você sabe que as pessoas é. esperam o melhor do seu Como que é fazer esse evento? É. Né? Conta um pouquinho pra gente
1: é Na verdade, tudo vem da dor, né Mari? Tudo que eu tô falando aqui é muito baseado na dor né? Então tinha uma dor que eu nasci numa família muito pobre Tá, fui lá, trabalhei Tinha uma dor que eu tava no mercado Onde as pessoas não respeitavam as pessoas como profissionais Tá, foi a minha motivação para montar a minha agência. É, né, eu tive uma dor muito grande da falta de educação empreendedora que dê resultado. Né? então eu estudei muito, estudei aqui no Brasil, estudei fora do Brasil, estudei em Stanford, estudei em Ohio, fiz as melhores instituições aqui do Brasil, mas eu falava gente, como pode dar certo, né, eu tô aqui fazendo um, um curso eu sou uma empresária de porte, tenho lá meus 60 colaboradores todo lado aqui da, da diretora de uma grande big, né, enfim de uma grande empresa tem ali o diretor de outra big empresa, eu falei como que esse conhecimento, ele pode caber para mim que tenho 60 colaboradores que todos os dias, né, matando um leão por dia e essas pessoas que são líderes, né mas são universos diferentes. E aí, e aí foi indo, né, eu fui fazendo esses cursos, não dava, não encaixava, porque você pegava o conhecimento, mas eu não sabia como aplicar no meu negócio. Foi aí então... Que dentro dessa, de, de toda essa dor, né, eu tive, enfim, ia aprendendo, ia estudando, meio frankstein, colocando um pouco de conhecimento ali, um pouco ali no negócio e ia fazendo negócio ali. E tive muito sucesso financeiro, né, então essa mulher que saiu ali, né, da, da periferia totalmente despreparada, eu tinha uma força muito forte de fazer acontecer. E o que acontecia? Eu olhava muito pro patriarcado, uhum. eu olhava muito como os homens faziam negócios, porque as nossas referências eram de homens. Sim. Até então, eu lembro que eu li uma matéria, né, Luiz Helena Trajano, com para, né, o baú da felicidade tal não sei o quê. E falei, quem é essa mulher? Mas não sabia Era lá de Franca. Eram pouquíssimas referências femininas. E nisso a gente vai pegando muito esse arquétipo do masculino né, do, do tipo nossa, a Tati é um avião, a Tati é um trator a Tati não sei o quê. E eu achava legal e ia. Só que nessa que eu ia eu magoei muitas pessoas, porque eu ia igual um trator. Uhum. Eu tinha que bater minhas metas, eu tinha que me manter uma agência referência do mercado eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha eu... e nisso eu me machucava, nisso eu me mutilava, nisso de repente eu posso ter perdido colaboradores maravilhosos por falta de comunicação assertiva por falta de uma liderança inspiradora, e por ser muito menina também, né, por, uhum. por não ter alguém me mentorado falou, Tati, é assim que você faz, porque eu aprendo rápido, mas eu não sabia o que fazer então, foi quando em 2015 eu tinha tido muito sucesso, já morava numa casa de mil metros quadrados em Alfaville era vizinha do, de grandes artistas, coisa e tal e veio o meu segundo ponto de estranculamento né? o hum. primeiro foi quando eu rapei o caixa o segundo foi quando eu me separei eu era casada, né? meu ex-marido um plástico, enfim, teve um rebordel no, no relacionamento e de repente eu me vi separada e aquilo mexeu muito comigo né? Foi quando eu é, realmente caí no fundo do poço e fui parar na depressão. Hum. E eu sabia qual era o motivo da depressão. Né? Eu tinha construído ali todo um castelo tal. De repente, pá, o príncipe tinha ido embora. Né? Foi um rebuliço. E aí foi quando eu entrei o autoconhecimento. E eu falei, gente, eu preciso me entender. Quando eu entrei no autoconhecimento eu vi que eu tava trabalhando de uma maneira muito longe da minha essência. Que a minha essência é uma essência feminina, uma essência de acolhimento. É uma essência da beleza, sabe? É uma essência é, é, de leveza. Uhum. Mas eu tava ali trabalhando. Eu tirava a força de uma brutalidade inspirada no, no, em, em homens, né? é, grandes é, empresários, grandes líderes. É muito do patriarcado que não era meu. Então eu tava totalmente machucada Com o meu feminino extremamente ferido Foi quando eu comecei a fazer muito esse trabalho de, de desenvolvimento, leitura Comecei a fazer todo um processo até de escrever Livros, né, bastante ligado Na minha área, chamado, o primeiro dele Foi é, Empreendedoras de Alta Performance Que até foi o Cobra que fez a capa hum, né O Cobra moralista uhum, foi o único livro Que ele fez a capa, depois entrei na área de marketing Mulheres do Marketing, comecei a, a, a respeitar Sem saber, né, mas um pouco A movimentar o meu feminino, sabe um pouco é, é, roda de conversas é, Curavam o meu feminino E aí eu vi outras mulheres feridas Também auto-executivas E também todo mundo com o feminino né, Meio abalado ali Então aí a gente meio que vai se curando juntas né, mesmo uhum. Sem saber um, muito por osmose E aí foi muito legal E comecei esse movimento em 2015 Tive o privilégio logo de cara De conhecer a Luiz Helena Trajano Maravilhosa, Maravilhosa, que ela é fantástica, e quando ela gosta de você, ela pega você para trabalhar, ela te dá serviço, porque ela sabe que você vai lá e faz. Então ela me convidou para participar do Grupo Mulheres do Brasil. Eu fui comecei a participar, logo depois é, a, a, assumi a liderança do comitê de empreendedorismo e fui entender um pouco mais do mercado de empreendedorismo. Lá a gente trabalha muito, aliás, mulheres do Brasil é maravilhoso para as mulheres que ainda não faz, fazem parte, vale a pena fazer. É um, é, um, é um grupo totalmente filantrópico, é onde você vai e doa o seu tempo, doa aquilo que você tem de melhor para o mundo e ajuda outras mulheres né, no seu protagonismo. E lá a maioria dos, das mulheres, né, do Mulheres do Brasil, são mulheres é, nano empre empreendedoras, né, pequenas empreendedoras, muitas mulheres de comunidade. Foi muito legal que eu comecei a entender. E muitas mulheres não deslanchavam pela falta de educação empreendedora. né? Então era muito interessante, porque elas estavam lá fazendo o trabalho dela, o bolo de pote. Aí de repente começava a faturar. Aí a gente entrava, olha, você tá colocando aqui o custo do gás, o, o custo da energia, né? o do potinho, o custo da limpeza, que tem que manter isso aqui limpo tal. Ah não, né? Então a conta nunca fechava. E aí, quando elas começavam a ganhar dinheiro, era interessante, porque daí o marido entrava o marido entra pra, pra administrar conta do, do É, pois é. E aí é quando a coisa degringola, mais uma vez, ela fica né, refém. Então, assim, eu estudei muito antroposofia, antropologia, estudei muito esse universo de, de por que né, as fêmeas agem de uma maneira e os machos de outras. E aí, entendendo, compreendendo, veio a pandemia. Né, em 2020, né, veio foi, a pandemia. Foi,
0: Março de 2020. E aí, em 2020,
1: eu já tinha um número grande até de seguidoras no meu Instagram. E as pessoas, as mulheres, Tati, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E a gente compreendendo que no Brasil, geralmente, né, uma pequena média empreendedora, ela tem só 21 dias de caixa, de colchão financeiro. A pandemia durou quase dois anos. Então, como que a gente ia fazer, né? E aí, eu sem saber, eu fazia a live quatro vezes por dia. Hum. Fazia a live de manhã, fazia a live no horário do almoço, fazia a live à tarde e fazia e outra à noite. noite. Porque não tava tá todo mundo trancado em casa, mas assim, o meu desejo era ajudar. E aí chamava outras amigas, assim como você, não, vamos fazer live, vamos contribuir, vamos, vamos ajudar dentro disso. E aí eu percebi de novo, que só dar pílulas, Mari, não resolve. Que tem que ter uma metodologia, tem que ter algo mais profundo. Sim. Foi aí então que eu criei na pandemia, né, foi quando eu tive tempo pra pensar, é, uma metodologia chamada gestão lucrativa, onde eu peguei todas as apostilas que eu, de todas as escolas que eu tinha estudado de negócios, a Aqui do Brasil, fora do Brasil. E criei a minha metodologia, né, ao longo, naquele… uma linguagem. uma linguagem é, empreendedora, do... feminina. E a realidade e do nosso realidade. País. Exatamente, o Grupo Projeto Fidgeton, naquele momento, estava completando 20 anos. Falei, poxa, depois de 20 anos empreendendo, eu acho que agora eu posso me dedicar a um novo negócio. Aí eu abri a Ebem, Escola Brasileira de Empreendedorismo. Ah, a Ebem você abriu na pandemia. Na pandemia, ah. há dois anos. E aí, falei, poxa, né? Vamos fazer um curso digital. Aí, loucura, Mari. Uma semana, vamos lá. Fizemos o curso digital, colocamos para venda, vendemos para 200 alunas. Falei, nossa, que máximo. E fui acompanhando essas 200 alunas. Só que a mulher, ela tem toda essa economia do cuidado. Né? então a mulher ela cuida da casa a mulher ela cuida dos filhos não, a ela, mulher ela é construída para cuidar é, ela cuida dos pais idosos ela uhum. cuida dos doentes né e ela ainda tinha que cuidar da empresa que estava ali morrendo né na UTI e aí ela não tinha tempo para estudar e aí dessas 200 alunas, eu só tive 18 que finalizaram uhum. o curso até o final, que ganharam o um diploma até o final. E isso, Mari, cortou meu coração. Porque eu coloquei, sabe, eu não tinha é, facilidade em gravar sozinha. No meu celular eu fiz o curso, né? Uhum. Pra gravar sozinha, pra editar. Assim, eu me superei em tantas coisas e eu vi que elas não davam, porque era muita coisa. Elas estavam, né? Hoje a quantidade de mulheres com burnout é enorme, porque elas, todo mundo cansado. Falei, poxa, agora? Aí quando a pandemia começou a melhorar, depois de um ano e meio eu falei, vou fazer a minha primeira imersão é, presencial. presencial. Fiz a minha primeira imersão para 30 mulheres, no meu escritório tem um prédio próprio ali no Alto da Lapa, né, de quatro andares fiz a imersão ali, totalmente, o prédio fechado só para nós, né tudo, todo mundo de máscara, coisa e tal essas 30 mulheres, má, todas aplicaram até o final eram dois dias, né, das 9 uhum. às 19 e... Ao longo de seis meses, 127% numa empresa que é um atacadão de bebê, é, cresceu na pandemia, um atacado, né? um varejão. É, uma empresa de arquitetura é, cresceu 400% em seis meses. Um escritório de... Arqu... de... Advocacia, 600%. E assim, eu falei, mas gente, isso daí dá certo mesmo. Porque quem ela, aplica… Ela percebeu só
0: na, nessa hora que a metodologia dela era boa. <risos> a síndrome da impostora.
1: Total, total. <risos> Depois que eu vi que a é mulherada, eu falei, é isso. E aí a gente ampliou né, para essa, essa imersão, chamado imersão gestão lucrativa todos os meses. Eu tiro dois dias né, da minha agenda pra dar essa, é um MBA de empreendedorismo. Aí que aconteceu. E eu tenho meu time, né, do grupo Projeto Fígito, então, que a gente faz é, organização de eventos para grandes empresas, feiras, congressos, lançamentos e tudo mais. Veio a turma falou assim: Tati, as pessoas não te conhecem. Você tem lá 40 mil seguidoras, mas assim, a turma te conhece como empresária, a turma não te conhece como professora, como educadora. Você vai ter que fazer um grande evento. Falei, ah, tá bom, quando? Daqui 26 dias. Ah, tá, tranquilo. Falei, tá bom. <risos> Falei, então qual é a minha parte, qual é a parte de vocês, né? Falou: a sua parte é você dar as aulas e convidar as palestrantes. Tá bom. E a parte de vocês, ah, a gente vai organizar todo o evento. Beleza. E o evento é muito bacana, porque ele tem todo um espaço de experiência, tem várias marcas amigas, que são os nossos patrocinadores, que fazem experiência. É um evento assim, fluido, o um evento leve. É um evento, Mari, que é, é o que a gente fala, né? O que eu aplico, que é o, o meu novo livro, chamado A Nova Era da Economia Feminina. Hum. Então ele é diferente de tudo que você já viu. É nada, tudo fora da caixa, entendeu? Nem a Barbie fica na caixa, é tudo <risos> fluido lá. E aí, eu falei, tá bom. Aí eu lancei no meu grupo de amizade. Falei, gente, vou fazer um evento. Tô precisando de, das minhas amigas palestrantes aqui pra estarem comigo. Nossa, todas as minhas amigas te conta comigo, tu conta comigo. Então a Luiz Helena fez questão de palestrar. A Sônia Rez, a Tchê Aoki, a Carla Sani, todo mundo pipocando. Não, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Falei, legal. Falei, mas tem que ser um evento fluido. E quando a gente fala da nova era da economia feminina a gente só não tá falando de quem tá na ponta da pirâmide. A gente é tá isso. falando daquela mulher que tá ali na base e tá fazendo acontecer.
0: Não, e que muitas vezes é, se sente até intimidada achando que aquilo não é pra mim, né? Uhum. E tem essa visão.
1: É, Aí o que que eu fiz, Mari? Aí eu coloquei, eu fiz o evento Ele é, você vai vivenciar isso Ele é todo em formato de painéis Tem algumas palestras estilo TEDx Mas ele é todo em formato de painéis E eu coloco, coloco tanto a Luiz Helena Que tem 45 mil colaboradores Quanto uma que tem quatro no mesmo Maravilhoso. Palco. Coloco a, a, a Nath Build Que tem também né, 10 milhões de seguidores Com a outra que tem 200 seguidores Sabe, porque a construção Tá todo mundo fazendo A diferença dentro do seu meio do seu mesmo. Claro que as empresárias que eu coloco lá são todas que não são teóricas. Todas estão no jogo-jogo, né? Todas estão fazendo, né? Todas pagam DARF no final do mês. Todas sabem qual é a dor né de ser é, empreendedora. Porque hoje as pessoas falam, ah, eu sou empreendedora. Gente, não tem glamour, sabe? Eu carreguei muita caixa. Eu dirigi muita van, eu dirigi não, não, olha, muita se, Mas combi. se não
0: tem glamour, mas não tem mesmo, e eu vou te falar. Então fala é, Foram 33 anos, 34 anos né no mundo corporativo. E eu sempre amei o mundo corporativo, eu nunca tive problema nenhum com o mundo corporativo. E, e aí, um belo dia, todo mundo, não, Mari, você tem que abrir a sua consultoria, abre sua consultoria, não sei o que tal. Eu completei o ano passado 50 anos, né? E aí, é, eu falei, gente, me enganaram porque falaram que com 50 anos a gente começa a diminuir o ritmo só que em paralelo ao completar os 50 anos, eu também abri a minha consultoria, a minha empresa e aí eu nunca trabalhei tanto na minha vida então é, se tem uma coisa que
1: não tem, é glamour eu não tenho a menor dúvida disso eu sou prova é. viva disso é exatamente o que eu falo para as minhas, né, quando as pessoas falam ah, Tati, vou empreender tal, mas por quê? ah, porque eu não aguento o meu chefe, então <risos> deixa eu te falar uma coisa. Quantos <risos> clientes você quer ter? Ah, e 300? 300. Então, parabéns. Você terá 300, 300 chefes. chefes. Exatamente. Então, assim, o empreendedorismo, na verdade, Mari, eu não sei o que eu faria da minha vida se não fosse empresária, empreendedora. Porque eu não tive muita solução. Né? Eu fui trabalhando e tal, e eu falava, gente, eu queria mudar o status quo. Sabe, sempre com esse sentimento de servir. E sempre olhando uma dor, eu fui criando. Então, o Conexão Daimon, ele é maravilhoso. Ele é um evento para mais de 500 mulheres. São dois dias, é das 9 às 19. É educação empreendedora, e ele é um evento de inspiração, porque lá a gente traz essas pessoas que já fizeram o um caminho ou que ainda estão na trajetória para compartilhar, porque muitas vezes a síndrome da impostora, ela nasce com a mulher, né? E muitas vezes a gente fala, não, gente, eu já cheguei no, no patamar, eu não, não sei mais, isso acontece comigo. Eu tenho muitas pessoas, né, mentoradas, que chegam e falam Tati, eu sou burra. Eu falo, repita comigo, você vai tirar isso da tu, do teu vocabulário Por quê? porque você tem uma boca, você tem dois ouvidos você tem um cérebro, que é o melhor o maior computador do mundo, do mundo. e é essa programação que você tá dando para ele, então você vai falar para ele que não, que você está com um desafio mas que você vai é, a tua mente é brilhante e que você vai ter essa resposta do desafio seja através de um sonho, através de um insight através de uma outra pessoa, mas você vai ter essa ideia então é muito dentro disso né? então a nossa escola, Mari e o nosso evento ele é muito gostoso porque eu trabalho três pilares o primeiro pilar é essência o que, que é essência é a gente trabalhar é, toda a ciclicidade do mundo né e tudo que acontece na minha vida tati tá? estamos com um problema falei calma que não é problema é um desafio mas vamos olhar para a natureza por quê? Porque o universo, Mari, ele é o nosso melhor sócio. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí eu entrego para o universo e falo, eu fiz a minha parte. Agora é você aí. me entrega, né? Faça a sua. Faça a sua, <risos> exatamente. Quando a gente fala sobre fases da lua, que são todos conhecimentos é, né, que, que existem na face da Terra muito, muito, muito tempo e foi perdido. Por exemplo, quando você está na lua cheia, né? A maré fica cheia, Sim. Né? todo, muda com toda a energia aí do, do planeta. E o nosso corpo também, né, 70% do nosso corpo é água. Assim como o planeta, 70% é água. Então, não tem como a não gente… Não tem
0: como achar que não é influenciado. Que não influencia,
1: exatamente. E existe a lei da colheita, as pessoas montam o um negócio e já querem colher rápido, calma, entendeu? Se você quer ter um filho, no mínimo, nove meses <risos> e alguns dias entendeu? Vai, vai ter que esperar, né? Então, se você precisa arar a terra, precisa cuidar da terra, precisa plantar, precisa regar, precisa dar amor, precisa podar, precisa fazer diversos processos. Então, todas as vezes que alguém vem com desafio, eu falei, calma, vamos olhar para a natureza, né? E eu acho que foi muito isso que aconteceu até. O planeta ficou doente, né? E falou, poxa, como que a gente faz agora? Vamos a turma desacelerar para ver se recomeça de novo, mas a turma não, não tá recomeçando. Mas é muito isso. Então, eu trabalho muito a ciclicidade trabalho muito os conhecimentos naturais, trabalho muito essa questão, né, que se somos filhas, né, do grande Deus, então não somos guerreiras mas sim somos deusas uhum. né, quando evoluiu, então a gente não precisa guerrear, não precisa, sabe sair totalmente, é, fazer as coisas do jeito que eu fazia até 2015, que era dolorido sabe, eu era, ai ah, vou colocar o pau na mesa, mas que pau que eu não tenho, entendeu, <risos> ah porque eu sou mais macho que muito homem, que Drega quem fala isso. <risos> é Então, eu trago, eu trago toda essa questão né, do, do, da essência feminina. E quanto é bonito a gente trabalhar as duas essências, o yin e yang. Quanto é, é, é necessário, Mari, às vezes… É, eu sou muito solar. Né? Eu, sou, eu tenho uma energia masculina muito forte do, da realização, então eu até mesmo que eu sou de Capricórnio com Ares então é, é fazer, acontecer e tudo mais, mas o quanto é bonito você trabalhar como côncavo e convexo sabe, ter essa dualidade então às vezes tem que bater meta então ligo a minha energia solar, falo time, bora fazer acontecer né? e às vezes é energia do afeto né? energia lunar, que é energia do acolhimento, a comunicação a comunicação é uma energia masculina né? é uma energia do, do, do da ação, mas quanto também você pode trazer isso no aspecto feminino e comunicar com o amor, passar aquele mesmo feedback, Exatamente. mas de uma maneira com que seja altruísta né? dentro é. disso, e eu acho uma área é muito legal, porque a mulher ela tem algo em especial, eu nunca vi, estudo muito, mas eu nunca vi na história do planeta, uma mulher que tenha entrado com uma arma e tenha matado um machadinho que seja, matado em série né, num cinema, numa escola sempre são homens que fazem isso. Então eu acho que a mulher ela tem algo, Mari, que vem aqui de dentro, ó, do útero pra cima O que faz com que ela tenha toda essa questão do matriarcado que a gente chama, sabe? Toda essa energia da mãe terra. E eu falo muito pra minhas alunas, falo, olha, a gente pode ser o que quiser, menos parasita a gente tá aqui nesse planeta que dá água que dá luz, que dá ar que dá alimento, que dá beleza e assim, você vem pra cá só pra sabe, chupinhar? Não! Você precisa construir um legado, você precisa devolver você precisa ser útil para as pessoas. E muitas vezes, quando a gente é pobre, né? Quando a gente começa lá de baixo a gente começa a empreender por necessidade, né? Pensando muito no dinheiro mas depois, quando você vai é, é, tendo mais conhecimento você vai vendo que não é só o dinheiro que move e que o dinheiro ele é fundamental, ele é necessário porque ele realiza os seus sonhos né? eu mudei os meus sonhos, mudei toda a estrutura da minha família, tirei todo mundo de Santo André. Uma coisa interessante Mário, eu trabalho com toda a minha família eu trabalho com meus dois irmãos, com as minhas duas cunhadas, com meu, é, com meu sobrinho e com a minha mãe. Gente Gente, isso é um mega desafio. E eu amo. E dá super certo, né, Letiu? É, é muito bacana, assim, é muito dividido né, cada um toma conta de um departamento e tudo mais, e eu amo trabalhar sabe, são pessoas de confiança Total. são pessoas que né, eu sou muito acelerada como eu falei, eu sou muito solar, então é uma turma que também sai da zona de conforto porque a gente não tinha referência né, então eu, eu vou indo eu vou falando, falando vamos turma, vai", vão indo juntos também, e sempre aprendendo a lidar com a, com a virtude todos eles, né, as minhas cunhadas são maravilhosas cada uma com a sua personalidade uma não tem nada a ver com a outra mas elas fazem muito bem o trabalho que deve ser feito. E a gente tem os combinados muito bem definidos então lá eu sou a CEO da empresa saindo de lá, aí eu sou a filha eu sou a Tata, eu sou a mana, aí pegam no meu pé, aí tem aqueles apelidos <risos> lá enfim, faz parte, né
0: maravilhoso, maravilhoso que história deliciosa, olha gente eu, eu tô sempre reclamando do tempo de um podcast eu sou a apresentadora que mais reclama do tempo porque eu acho que tinha que ter no mínimo umas duas horas pra gente falar muito e conhecer cada vez mais as pessoas, você fez aí esse comentário, né? Do do da mulher entrar num ambiente matar. Olha, eu nunca tinha parado para analisar isso. E você tá coberto de razão. Eu não, não conheço nenhum caso, é. né? De, de desse tipo de invasão. Agora, tem um dado que é muito interessante. A gente costuma até trazer isso muito quando a gente tá falando com líderes homens, né? É, nós, somos o que, nós somos o conjunto das nossas construções né Onde os pais contribuem Quem nos educou contribuem A escola que nós estudamos O bairro onde nós moramos O clube, a igreja Não importa é, é, Esse conjunto formam as pessoas Que nós encontramos hoje no nosso dia a dia E uma coisa que é muito muito enfática é a caixa do homem, né? É aquela história de que o homem, ele quando ele nasce, ele recebe ali uma listinha de tudo que ele tem que ser para ser feliz. E e os homens carregam essa carga, né, de forma muito muito latente, então o homem ele tem que ser corajoso, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o viril, né? Ele tem que ter experiência no sexo, ele não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, vulnerabilidade, medo. A nossa sociedade, né? Com o machismo estrutural que existe, ele vem com isso, e aí a hora que a gente vai ver os números de saúde emocional por exemplo até porque a gente vem de uma geração que as pessoas acreditavam que é, qualquer tipo de tratamento de terapia de remédio né para ajudar é, na parte emocional era para louco né Antigamente a gente tinha esse olhar mas a cada cinco pessoas que se suicidam no mundo quatro são homens por conta dessa, dessa pressão de ser algo que você não é. Agora imagina a mulher que na sua essência não tem é, e nem tem essa construção, porque o homem ele é construído para isso. Então quando ele é criança, ao invés de ele ganhar uma boneca para ele aprender como carregar um bebê, ele ganha um revólver, é. ele ganha um escudo, porque
1: ele vai, ele vai brincar de polícia e ladrão. É. Ele vai brincar de, de super-herói. E isso faz é, cada vez mais que, que foque na energia masculina. Porque a energia da violência, sabe, do, do, de, de, de ganhar território, tudo isso é masculino. É tudo masculino. A gente fala, né Mari, que 1800 1800 é, nós vivemos a era dos… Do, dos homens mesmo, né? Quando começou a construir, né, Estados Unidos, Rockefeller aquela coisa, né, de só eles faziam reuniões a gente tá aprendendo a fazer reuniões femininas agora, agora. né? E, e toda essa construção que mulher não é amiga de mulher tudo e fazer negócios agora a gente não sabe fazer network a gente não pode falar, amiga me ajuda porque tem medo da pessoa falar nossa, essa pessoa só fica me pedindo coisa e tal e não, os homens são assim eles são na... eles foram treinados pra isso, é né? Isso. e a nossa responsabilidade de sermos 51 né, por cento da população e mãe dos outros 49, faz com que a gente construa pessoas do bem e não colocando essa carga em cima deles, né? E 1800 é considerado a era dos homens, né? A era da construção, que os homens iam, construíram as grandes empresas, né? Vieram as grandes fortunas, né? as famílias uhum. aqui no Brasil. Vieram nessa época, 1800, ali comecinho de 1900 e tudo mais. Na era de 1900, a era dos imigrantes, até mesmo por conta das guerras né, que aconteceram. Então teve toda essa miscigenação, porque... Que a gente é uma mistura, né? É. Essa mistura de austríaco com italiano, com espanhol e português. né? Então acho que você também deve ter uma Deus mistura é boa. Eu é italiano, italiano é. puro. E o que acontece, né? Toda essa era de 1900 foi uma era muito masculina também. né? Porque foi uma, uma era de guerras, foi uma era do poder. Por exemplo, eu duvido, Mari, que se a gente estivesse aqui é, negociando uma guerra eu não ia colocar os meus filhos, os meus sobrinhos, sabe? Os filhos das minhas amigas, da, da, da turma… Pra morrer na, na frente, não ia, entendeu? A mulher, a guerra, a guerra não tem cara de mulher, né? Essa questão de, de, sabe, guardar território, tudo isso a gente estuda na antropologia, sabe? É uma coisa muito da, da, da energia masculina e quando você compreende, você acaba… É, vivendo de uma maneira mais leve porque você compreende como é a cabeça dos homens e eles não têm culpa não. É, é assim, o DNA masculino é assim e como a mulher pensa em relação a isso e agora, né, nessa era do ano 2000, é a era da mulher por isso que desde 2000 começaram algumas mulheres a se reunir os grupos, curiosamente, desde 2010 começaram a surgir alguns grupos, as mulheres um pouco sem saber mas vamos se unir, vamos ver o que que dá vamos, vamos se falar um pouco mais vamos parar com essa questão de, de falar mal da outra, porque isso é brega pra caramba também, vamos né? então a gente tá ainda engatinhando quando fala-se do empoderamento feminino, quando fala-se do encorajamento feminino, quando fala sobre essa liderança feminina então eu acho muito lindo porque a gente tá vivendo uma era onde nós, Maria eu acredito que toda a audiência que tá aqui com a gente é, a, essa turma não tá é, só olhando na arquibancada a gente tá fazendo parte da história, Sem eu dúvida. tenho certeza que a minha minha de 15 anos, né? Com as filhas das, das minhas amigas, mas vão falar: nossa, sabe, a Mari, a Tati, todas as pessoas que estão ouvindo a gente eram pessoas que estavam lá, sabe, desenhando essa história. Né, de uma é maneira isso. amorosa, de uma maneira feminina De uma, de uma maneira co-criativa, de uma maneira colaborativa Porque essa coisa de, nossa, tem que ter sangue no olho Por que sangue no olho? Sangue no olho vem de quando os homens iam pra guerra né, E acabava toda a munição Ele pegava, sabe, aquela faquinha escondida ali no tornozelo E ia na jugular, né, do, 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 do concorrente ali E aí... Espirrava, né? espirrava, o espirrava sangue, o sangue nos sangue do... olhos. Então não tem. Mulher não tem que falar sangue, do... tem que falar brilho nos olhos, né? Não tem. Então a gente tem que ir, ir trabalhando cada vez mais o nosso lado feminino e construindo esse mundo, né? Nessas características não, também, e, e, deixar toda essa energia masculina que passou e não deixar com que ela volte. É, não. E,
0: e, e os soft skills estão aí para isso, né? Se nós olharmos hoje a busca né? Qual é o perfil do colaborador que? todas as empresas buscam hoje. É a empatia, é a colaboração, é o cuidado, é, são todos os soft skills que no passado eram um problema na hora de contratar, porque só a mulher tinha e isso não era, vali, né, não era valioso, pelo contrário. E hoje a gente está aí é. buscando tudo isso. Ai, Tati, que maravilhosa! Amei a conversa! Muito, muito, muito obrigada pela tua vindo até aqui aos estúdios da Jovem Pan. Muito obrigada pela, pela, pelo teu propósito, pela história que você está ajudando a escrever, que você brilhe como o rei sol, né? E que você... Uh, possa ajudar cada vez
1: mais mulheres e que a gente se encontre muito aí nessa jornada. Assim será, Mari. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu cresci, gente, ouvindo o Jovem Pan. Quando eu entrei aqui, meu coração até fez pá. pá, 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 pá. <risos> e fora que o nome desse programa é lindo, né? Super Mulheres Positivas. E é assim que a gente seja, né? Cada dia mais, cada dia mais positiva, cada dia mais programando a nossa mente, né? Para que sejamos do bem, para que… Enfim, a gente nasceu, de fato, para realizar, né? Para ser feliz. Eu acho que essa é a nossa única obrigação. E, e não obrigação, mas eu acho que é. Eu não gosto dessa palavra obrigar. É. Mas sim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, é pra isso que a gente veio. E estou muito à disposição. O que vocês precisarem, enfim, eu sou uma empresária que moro dentro do Instagram e moro dentro do TikTok. Então, é arroba Enfim, vocês vão saber bastante. Podem perguntar, pode, ir. enfim, tô sempre aí à disposição para colaborar. E quero você comigo, amiga. Quando a gente é do bem, vamos juntas Bora aí. Nós. As Deus tudo caminhando junto. Vamos lá. Obrigada. <risos> valeu, gente. 18 plus.